0: Это второй выпуск Соли, поэтому обязательно послушайте первый, если вы еще этого не сделали. Спасибо за каждый ваш отзыв и каждую оценку. Я и Оля присылали друг другу ваши сообщения и бесконечно улыбались. Вторая часть получилась еще более честной и прямой. Она мне безумно нравится, поэтому надеюсь, что вы тоже ее полюбите. Приятного прослушивания. Я, знаешь, почему, возвращаясь к вопросу, спросила, не жалела ли ты хоть раз о том, что приняла решение завести блог? Это я хочу спросить про ситуацию недавнюю твою с одним порталом, где ты была приглашенным редактором, и просто огромное количество людей пришло в комментарии. И, скажем, начали да, высказывать очень агрессивно. Хейт, первый раз жизни. Да, свое недовольство. И да. я тогда удивилась, потому что у меня была уверенность, что ты настолько здравые какие-то идеи да. И, да, несешь. Ну, как можно хейтить да, такие вещи? Еще у меня было удивление, потому что я прекрасно понимаю, какая у тебя аудитория. Очень чуткая, понимающая, внимательная и обожающая да, то, что ты делаешь, то, что ты несешь. И тут вдруг. Такое огромное количество хейта. Во-первых, расскажи, был ли для тебя это шок? Как ты с этим справилась? Что то из этой ситуации для себя вынесла? Вообще, как ты анализируешь эту ситуацию? Что она тебе, вообще, на какие вопросы, может быть, она тебе ответила? Сказать,
1: что это был шок? честно, вообще ничего не сказать, потому что была такая договоренность, что я прихожу на очень большой портал, при том, что у меня были уже работы с большими порталами, и прекрасный у меня бьюти hack, которого я люблю, people talk, ну, то есть я уже была, мне казалось, такой а, плавающей рыбой, наивная я, я маленький флипер. мне надо это помнить и сидеть, и сидеть там, где я сижу, Значит, какая была задача? Я пишу, заполняю анкету сначала, а потом в течение недели есть пару сценная на темы, которые я хотела бы затронуть, разбор моей косметички, огромное видео, ну и вообще много каких-то активностей. Мне это все так было, безусловно, лестно. Я думаю, что пошло туда мое эго, я тебе скажу честно. Потому что вот в момент, когда ты даешь тщеславию выбирать предложенные тебе проекты, а не сердцу, Вот тут я и оступилась. Я думаю, что это было мое первый раз в жизни, такое желание моего тщеславия, что наконец-то я вот тут доросла, что сейчас эксперты будут меня приглашать как эксперта, понимаешь? И тут я вижу в себе, я тебе сейчас расскажу вообще, Потрясающий путь этой истории был, правда потрясающий. Я никогда не думала, что я скажу слово потрясающий, связанное с этим. Но это такой мне урок, и, может быть, кому-то еще, кто сегодня услышит, это, девочки, это это космос сейчас начнется. Значит, заполняю я анкету. Ты знаешь меня, я хлесткая, быстрая, очень такая категоричная. Я также анкету и заполнила. Ну, какой ваш блог? Да, у меня самые любимые девочки, самые лучшие. А в любой непонятной ситуации, что вы делаете? Я написала, звоню мужу, он умнее меня. И что-то еще я там сказанула, за что-то они меня совсем распяли. А, значит, что вас раздражает больше всего? Ну, послушай, ну, анкета, это же на сегодняшний день, да? Вот у меня в тот день, когда я заполняла эту анкету, я поняла. Девочки, которые очень мало вкладывают в себя в свое образование, но очень много хотят высказать своего мнения, вот они меня очень сильно расстраивают и, безусловно, раздражают. И вот в ту секунду я решила написать, что меня вообще глупые, глупые женщины раздражает. Но я что-то не подумала о том, что нужно вообще аудиторию узнать, куда ты в гости идешь, понимаешь? Я решила, что я уже, наверное, так меня везде хвалят, и так все любят митюблок, что я, знаешь, так на коне хотела въехать. Я вот сейчас понимаю, что это, это просто иллюзия меня по поводу самой себя. Как называется поверила в себя немножко, знаешь, в плохом контексте. И тут мне в какой-то момент анкета выходит, мне пишет их редактор. Оль, только не обращая внимания, это интернет. Я думаю, а А я не поняла, в чем дело. Я пишу, в смысле? В Инстаграме все чисто. Она говорит, да нет, у нас есть комментарии на сайте. И тут я захожу на эти комментарии. Вика, ну ты же видела, да? Сначала было немножко смешно. Но это, во-первых, на шоке еще. Я сначала очень легко к этому отнеслась. Там кто-то пишет, Что это за кукла вся переделанная, нос у нее сделан, кукла она, что за тупые высказывания, она жена футболиста, мукла, что это за жена-ненавистница, Баба она ненавидит, с мужем она советуется, и ты не понимаешь, ладно, это один бы человек. И тут я понимаю, знаешь, у тебя такая сначала улыбка, потом смех, а потом у тебя улыбка спадает с лица, и ты понимаешь, что под конец первого дня у тебя 300 300 комментариев по поводу того, что я просто конченый человек, кого они позвали, кто это такая, этот кошмар. И ты знаешь, сначала тебе кажется, что ты немножечко в бреду. Ну, объясню. Потому что что ничего сказанное в анкете не являлось тем, как они это увидели. И это я не оправдываюсь. У нас уже был разбор полетов после этого с редакцией. А, самое важное, текст в которой я ответила. Что самое важное в себе? Я написала, самое важное – это любовь к себе. Только когда ты занялся собой и реализован сам, ты можешь быть прекрасной женой, замечательной мамой, но только начиная с себя. Что в целом является абсолютной правдой. Только это и является истиной, в принципе. Ты понимаешь, как надо было исказить в своей голове мое высказывание, чтобы они мне сказали, что я сказала, что эту жизнь надо жить только для мужа. В этот момент я правда поняла, что ну, с аудиторией что-то не так, что-то пошло не так, и мне нужно либо оправдаться, а с другой стороны, знаешь, ты уже в таком шоке, что ты не можешь понять, а тебе вообще нужно что-либо писать. И вот здесь я сначала была молодцом, как мне казалось, я там кому-то еще что-то ответила. Ну, типа того, что, вы знаете, я чувствую вашу боль, я вас где-то, видимо, обидела, но это в но это вас внутри, это во мне нету. Там все уже пошло не так. Эта история закончилась тем, что ко мне заходит с муж, мы должны ехать к свекрови за ребенком, а я просто не то что рыдаю, я размазана по кровати, значит, у меня уже какая-то захлебывающаяся истерика. Я такой давно не помню, я даже вот своей подруге близкой Лауре позвонила, я сказала, Лаур, я не помню себя, а она меня знает очень много, больше 15 лет, и я сказала, что я не помню себя в таком состоянии. Но ну, то есть, вот это то, что значит пробили энергетические. То есть, они не зашли в, как бы в мою уверенность какую-то в каких-то моментах, которые я сказала, но то, что эта энергия свалилась на меня и прошибла меня просто насквозь, это однозначно. Меня увидел муж. Первое, что он сделал, я даже потом поняла, он пошел просто в аптеку за новопоситом, потому что он, видимо, очень испугался. Ну, я сама, я бы сама испугалась. И потом я позвонила вот на этот сайт и сказала, что ну с такой аудиторией, если я им тем более так не зашла, если они настолько превратно поняли мои слова, я работать не буду, я отменяю все свои договоренности, потому что я себе дороже. Это был первый раз в жизни, когда я что-либо отменила, На этапе согласованном, вот уже точно. Я поступила так ради себя. А рассказываю тебе дальше самую крутую историю. Значит, прихожу я к своему психологу. Уже с насморком, который ты, кстати, слышишь до сих пор. Значит, я уже все. Я заболела на следующий день, вот просто свалилась. И все врачи, даже самые такие толковые, говорили, что это вирус, они не могут понять его причину. Но мне это было все понятно. Ну, конечно, психосоматика, но пробили прямо вот насквозь. И, видимо, мне стало и стыдно, и жалко. Ты знаешь, там было много эмоций. Я не хотела задеть этих женщин. Кто-то назвал меня женя навистницей представляешь? Ну, так больно стало, я думаю, блин, но ну как человек, который сделал блог, которого нету продажных постов, может вообще не любить женщину? Ну, я вот, ну скажи, ну, я понимаю, что это уже риторические вопросы, но самое крутое это я прихожу к психологу: значит, говорю: Ань, меня пробили эти люди вообще к чертовой матери. Ютуб я точно не буду делать больше никогда, потому что я. Знаешь, ты их не видишь. Самое страшное в хейтерах это то, что ты не видишь, кто сидит за кадром. Я вижу тебя. Я вижу любого другого человека, с кем у меня есть какие-либо потенциальные проблемы в жизни. Но хейтера ты не видишь. Ты не можешь представить, через что он проходит. Скорее всего, что ему так хреново, что это единственное, что он может сделать, это хоть где-то выместить свою боль. Скорее всего, в виде какого-то очень грубого комментария. Но все это твоя фантазия. Ты это на самом деле проверить не можешь. Я прихожу к психологу и говорю, «Ань, вот такая-такая-то ситуация». Мне нужно с ней разобраться, потому что я точно, к сожалению, знаю, что здесь не только вина этого сайта, хотя я им, конечно, наговорила кучу всего, я сказала, что вы все больны, ваша аудитория больная вместе с вами. То есть я там, конечно, у меня... Я, видимо, себя защитить пыталась, и я, конечно, там высказалась. Не беру свои слова обратно, но есть другая сторона медали. И тут мне мой терапевт говорит, «Оля, что они сделали с тобой такого?» Что ты делаешь с людьми? Подумай. И тут, ты знаешь, у меня сразу ответ пришел. Я говорю, они судят раньше времени. Потому что я сужу раньше времени людей в своей жизни. Она говорит, ну вот тебе и вопрос на твой ответ. И ты понимаешь, что в этот момент у тебя происходит полная переоценка очень многих вещей, которые сюда подгружаются. Я реально начала понимать, что я осуждаю человека в жизни гораздо быстрее, Чем могла бы, если бы я правильно собрала информацию, знания о нем, спросила бы, а как ему вообще в этой ситуации? Вот я всегда, у меня было черное-белое, черное-белое. Вот этот дурак, этот ничего не умеет. Ты что, работать не умеешь, понимаешь? Я же вот могу, а ты что, не умеешь? И вот тебе, пожалуйста, за всю эту категоричность Олину, Оле прилетела так, что мало не показалось. Урок гениальный. Каждому хочу сказать спасибо. Нет, но он правда гениальный, да? Ты меня спросила, в чем смысл терапии? но правда же крут, Вик? Вот ситуация, которая просто отразила меня, это мое зеркало. Я действительно очень быстро в жизни могу осудить человека. Все, что они сделали, они с одной анкеты, не разобравшись вообще во мне, решили меня осудить. Больно? Очень, очень больно. Полезно еще больше полезно, чем больно. Сужу ли я сейчас людей? Веришь? 10 раз останавливаюсь и вспоминаю эту ситуацию. И я буду ее вспоминать, потому что это и есть тот самый урок. Вообще, это, вот эти жизненные уроки, они же к нам вообще никогда не приходят через щекотку. Всегда, Тебе всегда должно быть больно для следующего этапа. Если хочешь, чтобы мне было больно, расти, развивайся, обгоняй систему. Но это очень сложно сделать.
0: Есть какой-то остаточный страх Перед людьми, перед да. оценками. Я сейчас с тобой записываю подкаст,
1: потому что мы с тобой уже договорились, и потому что я правда тебя как человека очень люблю, и считаю, что этот твой подкаст будет правда замечательной площадкой, где какая-то девочка, сидя и слушая, услышит свою будущую мечту, и ее реализует, и я согласилась. Но если бы у меня был шанс отменить этот подкаст с тобой, я бы это сделала. Я человек ранимый, тонкий, из-за этого агрессивный, кстати. Новое знание, кто не знает. Если вы не думали, люди агрессивные чаще всего очень ранимые внутри, поэтому агрессия – это способ защититься. И мне кажется, что я наигралась в эти интервью, потому что после этого восстанавливаться очень сложно. Понимаешь? Особенно, когда, еще раз говорю, особенно, когда ты ничего плохого не имеешь в виду. Вот это две разные вещи, знаешь? Кто-то высказывается и проявляет так свой характер, а я писала с большой любовью на самом деле и к женщинам, даже ту же самую анкету. Я думаю, что это отчасти был знак того, что мне нужно уходить от блога, отходить в какие-то другие истории. Вот эта история с женщинами, которые пришли туда, написали очень много своей боли в мою сторону, привела меня окончательно к желанию того, что, мне кажется, мы, женщины, должны научиться друг друга поддерживать и д- любить себя, потому что мы любим другого ровно настолько, насколько мы умеем любить себя. Если мы себя ненавидим и критикуем, заметьте, вы также внутри относитесь к к окружающим вас людям. Для меня это тоже было открытие на терапии на моей. Спустя, кстати, очень много лет мы как-то сидели, про это разговаривали, и мне как раз мой терапевт говорит, ну, Оль, ну, ты же относишься к людям ровно так, как ты относишься к себе. И для меня это тоже было открытием. Потому что я поняла, что действительно в моменты, когда мне было очень страшно или плохо, или больно в этой жизни, я ровно так же пыталась ранить и задеть других людей. Вот прямо мы можем все ситуации собрать, и они будут ровным отражением моего отношения к себе. И вот, наверное, выпущенный в космос вот это желание менять мир не внешне, а внутренне, то есть Митя пишет про ботокс, про крем, про классного врача. Это тоже очень важно. Но важно ли это так, как выслушать боль чью-то? И чуть-чуть ее каким-то образом облегчить. Да ничего нет важнее этого. У нас просто женщины привыкли друг к другу цепляться, Понимаешь, у нас что? У нас кто-то дружит против кого-то. У нас одна женщина соперничает с другой женщиной. На одного мужчину у нас 30 женщин. А почему, девочки? Но ведь важнее нас с вами нет никого, потому что мама... Изначально эта фигура женская в нашей жизни. Почему все решили, что мы тут будем сейчас мериться с мужчинами причинными местами, бороться за мужчину? Мне кажется, в этом во всем есть уже изначальное такое неуважение, в принципе, к женской энергии и природе. Я понимаю, что сейчас кто-то может сказать, вот сидишь там, размышляешь умно с мужем, но, девочки, чтобы в 30 лет мне найти мужа, которого я хотела, я поработала столько над собой, столько прородала и проошибалась, что я точно знаю, я точно знаю, что путь к себе невероятно сложный, больный, долгий, когда тебе все говорят, Оль, ты чего не замужем? Ты же такая симпатичная в 28 лет, что с тобой не так? Знаешь, когда ты по ночам в подушку плачешь, потому что сама не знаешь, что с тобой не так? Женщины должны помогать женщинам. Я правда считаю, что это уберет половину войн и проблем. Блин, да на планетарном уровне. Уж не говоря про города. И Никогда не замечала, когда классная энергия, что у тебя все в руках спорится? Ну вот смотри, я тебе задам вопрос. Ты как редактор. Ведь если у тебя был бы над тобой шеф, который бы тебе в фирме говорил, Вика, ты не то пишешь, у тебя слог не тот. Ну вот согласись, у тебя же ни одного бы текста не получилось. Да, конечно. А что, если бы тебе сказали даже на начальном этапе, «Вик, ты такая умница, ты такая молодая». Вот знаешь, Вика, у тебя талант. И мы верим, что этот талант... Вот у тебя что лучше всего получается? Вот чтобы юная Вика ответила
0: в письме? Что у нее лучше всего получалось? Ну, во-первых, юная Вика была очень амбициозной и немножко про себя врала в письмах. Я писала всем редакциям и говорила, что могу писать тексты на любую тему, все, что угодно, все, что мне не дадите, все сделаю. В SMM не понимал ничего, описала, что социальными сетями я тоже работаю, и, конечно, была у меня какая-то уверенность стопроцентная с самого начала, что вот интервью – это мой жанр. Я просто была в него очень влюблена, и мне казалось, что вот с этим жанром я и буду работать всю жизнь. Что, в принципе, и случилось. Понимаешь, но если бы
1: э, юная Вика была, может быть, не такой уверенной в себе, как многие женщины. Она не была уверена в
0: себе, абсолютно. Но, У тебя но был вот какой-то учитель,
1: все... который, или какой-то случай, когда ты сказал, ты
0: умница, и вот который тебя.
1: Да, поднял. я вспоминаю
0: до сих пор э, своего первого учителя – это Юлия Протяко,
1: mm-hmm. которая
0: сейчас агентство «Джун Джонатаном да. потому что я к ней попала, мне было 16 лет, э, журнал ЕС тогда еще существовал, школа. Вот я туда к ней попала, она мой первый учитель, она меня хвалила за все тексты и вообще писала про кино, что-то такое. И отправила меня на первое в моей жизни интервью. Я ни разу в жизни не брала интервью, мне 16 лет. Она отправила меня на первое в моей жизни интервью в музыкальную группу, где я познакомилась с Антоном, который сейчас мой муж. И потом я помню Валюрия, я очень благодарна, кстати, Еве с mm-hmm. которым мы вообще да, подруги, очень близкие подруги, но которая была долгое время, скажем, так, да, моим таким старшим редактором, да. который меня тоже ругал в какие-то моменты, где-то там что-то... Но заметь, но и, она Ева, всегда, да. и Юля в подложке своей очень дружные женщины.
1: Это правда. Понимаешь, то есть они дружелюбные, да. они про женскую энергию. Вот тебе становление одного человека, тебя, ты сейчас сидишь я надеюсь, исполняешь свою очень счастливую мечту. И это благодаря тому, что когда-то на твоем этапе были женщины. Правильно? Да, это правда. Очень много
0: женщин-учителей. Женщины которые...
1: определяют, понимаешь, наше, наше становление. Так же, как и Юля, та же самая Прутько. Мы недавно с ней сидели, болтали, и она мне сказала, Оль, но это же все в Human iCloud. Ты же подумала в iCloud вот этот наш человеческий выстрелил там, угу. и он сидит. Пока кто-то не придет, Сай сайклауда не стащит и не придумает с тобой, например, проект. То есть, ну, после Юли у меня вообще много чего открывается в голове, мы с ней много там философствуем, делимся чем-то, потому что она тоже очень любит развиваться. Вот тебе, пожалуйста, пример того, как ты пришла к своей мечте благодаря женщинам. Таких же примеров о том, что сейчас женщина может сидеть, очень сложно относиться к этому жизни, и очень делать большие гадости, если мы с тобой разберем ее путь, скорее всего на ее пути были плохие примеры женщин. Для этого мы вот сейчас так с тобой плавно подошли
0: к, к моему новому к моему проекту. Новому проекту. Да. Да. Хотела про него спросить, прямо отдельно выделить время, да. потому что мне кажется, это очень важная история. Потому что я посмотрела ваш тизер, да. который... Такой кажется, немножко хаотичный, знаешь, то есть там набор каких-то вот раз, твоя фраза, еще одна, еще одна. И сколько там комментариев, абсолютно благодарных, за то, что еще нет, чего еще нет, но то, чего очень ждут. Но это еще степень доверия. Вот тут да. тоже, знаешь,
1: вот тут это сложная ситуация, потому что я еще не знаю, куда пойдет этот проект, потому что он очень живой, а там уже очень много ответственности. Но ну, для них мутиблок, например, являлся достаточно понятной площадкой, и они ждут, что мы здесь тоже раскроем смысл жизни. Это, с одной стороны, очень страшно, а с другой стороны, очень держит в тонусе. У меня есть подруга Маша Гинзбург. Она владельца Vax она совладельца Face Only салона, но у нее мало кто знает, потому что у нее не открытый Инстаграм, это один из самых больших в духовном плане людей, которых я знаю. Столько, сколько этот человек занимается саморазвитием, я рядом не стояла. Причем просто вот по наитию, знаешь, потому что у нее душа такая, у нее очень большое сердце, огромная душа, у нее пять детей, с которыми она, я ни разу не слышала, чтобы она пожаловалась, на то, что ей тяжело. Я ни разу не слышала, что она ни одной маме не дала совета про детей. Но я очень хорошо помню, как она мне позвонила и сказала, Мусь, у тебя такая большая женская аудитория, и у меня тоже, у меня работает в подчинении 140 женщин. Ты знаешь, мы должны быть социально ответственными. Она мне позвонила, но ну, это было где-то полгода назад, может быть, больше. Я говорю, да-да-да, давай, а что мы можем сделать? Она говорит, ну слушай, ну может быть, какие-то благотворительные фонды, то есть, может быть, они придут к нам в вакс, мы их бесплатно обслужим. Говорит, ну ты знаешь, у тебя есть связи, давай подумаем, что мы можем сделать. Я говорю, слушай, какая классная идея. И все, и мы как-то вот с ней пожили, и потом забыли ее. И тут опять, наверное, Машка, на мой крик о помощи во вселенную, видимо, пришла и сказала, что, Мусь, а что, если это будет подкаст? Подкаст со специалистом, И с Историями успеха. Женщин, которые прошли через сложности. Она говорит, ты знаешь, вот табуированные темы, о них же никто не говорит. Никто не говорит об абортах, о замерзших беременностях, о насилии, о том, что они были жертвой абьюза в детстве. Абьюз – это же не только насилие, это я не знаю, схватил за какие-то там места мужчина, знаешь, юную девочку. Бывают страшные... Знаешь, как они даже иногда не такие страшные тогда, какие они имеют последствия в будущем. И она говорит, а может подкаст? И ты знаешь, я не помню уже, как это все вылилось во всю эту историю, но я поняла, что у меня там столько энергии, что меня туда манит магнитом. Я не могу тебе объяснить. Я просыпаюсь, думаю об этом. Я засыпаю, думаю об этом. Я хожу и понимаю, что а может быть у меня здесь получится мир менять. И Сашка Перепелкин, я надеюсь, я могу его назвать другом, я считаю его одним из лучших маркетологов. Он владелец Luna Hair агентства, который работает с инфлятором. Я правда считаю, что они на сегодняшний день номер один на рынке. Им рядом никто не годится в подметке. Сашка очень глубокий, мне кажется, умный, классный и профессиональный. И мы как-то с ним разговаривали в директе в Инстаграме, и он мне что-то, что-то как-то у меня спросил. Я говорю, Саш, веришь, я хочу мир менять. Мне не хочется блогером больше быть. И как-то так, ну, мы это немножко, наверное, в шутку сказали, а потом через две недели ко мне пришла Маша. Еще раз говорю, понимаешь, здесь очень опасная история, чтобы эго не перекрыло душу. Вот менять мир, это не потому, что я такая большая, я вот тут хочу я это сделать. Поэтому у нас в проекте нету. У нас в проекте с Машей есть специалисты. На разные темы будут разные специалисты, с которыми мы будем записывать такое же интервью, как ты делаешь со мной. Только мы нашу реплику с Машей, скорее всего, просто уберем. И это будет монолог специалиста на заданную тему. Раз в месяц мы объявляем тему. Тема замершей беременности, тема булемии, тема анорексии, тема насилия, тема жестокого мужа. Всего чего угодно, о чем мы не говорим никогда ни с кем, о чем стыдно и страшно разговаривать – И на эту тему весь месяц мы либо пишем какие-то посты специалистов, либо выкладываем какие-то практические задания, которые нам, кажется, могут помочь. И обязательно говорим со специалистом на эту тему. И плюс история успеха. Потому что, с одной стороны, кому-то заходит больше специалист, у кого-то, может быть, нет денег на психолога, или он еще пока не готов идти, но хочет послушать. И история успеха, чтобы ты с этой болью прошла ее вместе с, вот с этим человеком, нашим героем, но только он расскажет, как он вышел из этой ситуации. И это, может быть, кого-то инспирирует, понимаешь? А может быть, кто-то просто поймет, что у него то же самое. Иногда просто достаточно рассказать или услышать. Мы будем принимать письма, доход да рисунки, все, что угодно, как девочкам нужно высказаться. А в момент, когда мы запустились, нам пришло порядка пяти историй. Вот я хотела спросить, сколько уже человеку он пишет? Не так много, потому что я думаю, что они еще не все понимают формат, как это будет жить. Потому что мы сказали, take it easy. Два месяца, полгода вообще, чтобы понять, в какую птицу мы превратимся. Понимаешь, мы сейчас птенцы. Мы, может быть, будем утками, может быть, курами, может, павлинами, а может быть, не знаю, там, калибри. Но понимаешь, это же как опериться вот в таких живых проектах ты не знаешь до конца никогда, вот как-то мы вместе с потребностями девчонок и своими что-то мы из этого сделаем. Пока в сыром виде рыба проекта это только специалисты с самого высокого класса, глубокие, думающие, знающие, аккуратные, которые мягко и аккуратно нас проведут по самым больным темам жизни, которым может быть очень страшно сказать даже своей маме. Приведу тебя на одном таком простом примере. У меня у двоих подруг, только о которых знаю я, была замершая беременность. И в обоих случаях они не знали, какая статистика, и думали, что с ними что-то не так, рыдали дома, думали, что они бракованные, сломанные, И вообще чуть ли там до разводов не доводили, ну, потому что считали, что они недостойны, несовершенны. Ну, тут ты уже можешь фантазировать, кто куда пойдет. А потом, когда ты узнаешь статистику, что у каждой... Я, к сожалению, эту статистику тебе не скажу, там какой-то огромный процент неудавшихся первых беременностей, и что это нормально, так, как оно должно быть. Главное, что организм, в принципе, может оплодотворяться и так далее... Почему это никто не говорит? Почему они сидят дома и плачут? А если, представляешь, будет подкаст или в будущем сайт с алфавитом, алфавит – проблем. И она может зайти на букву «Б», например, там будет беременность разного вида, там замершая, например. И там у нее подгрузится и статистика, и истории, как девчонки один, два, три раза, может быть, с такими жили, а потом бац, и родили все-таки малыша, и не одного, а может быть, несколько. А врач расскажет, почему так происходит, а психолог скажет, откуда это психосоматически может выйти. Ты понимаешь, что, может быть, одна девочка для себя только посредством проекта решит эту проблему? Но это мечта, Вик, Это же мечта. Раз я так интересуюсь этим, а мне так интересны и важны многие специалисты по разным проблемам, почему бы не сделать такую платформу, когда мы можем на сегодняшний день это организовать. Мы можем. У нас есть желание. У Машки есть огромное сердце. Огромное сердце помогать, быть рядом, выслушивать. У меня есть сопереживание со всеми. Ты понимаешь, когда нам написали истории, одна девочка написала про свою там проблему, я сидела, я поняла, что я уже на третьей истории. Я просто рыдаю, не могу себя остановить. Но ну, что ты не можешь. Ты понимаешь, что это Это живая настоящая история. И у тебя нет ответов на вопрос «почему?». Они точно есть. И вот ты хочешь просто скорее окунуться и просто пойти к психологу либо к какому-то знающему человеку и спросить за эту девочку «а почему, как вы думаете, так?». Блин, это так важно. Потому что столько слез у девчонок невыплаканных, знаешь. Столько переживаний непрожитых. Они же все в жизни потом они очень отражаются сильно в том, куда мы идем, что мы делаем, с кем мы общаемся. Вот что нужно лечить на самом деле, помимо акне и И морщинок и морщинок. Блин, да как как же
0: важно вылечить морщину на сердце? Откуда тебе, Маше, откуда это берется? Откуда берется это огромное желание делать жизнь людей лучше? То есть откуда это переполненность? Потому что я понимаю, что когда человек начинает делать что-то для другого, это значит, что его сосуд, он все, он, он заполнен настолько, что ему уже нужно отдавать. Вот что наполняет себя ежедневно.
1: Вот я уверена в том, что мой фундамент ⁇ это моя семья сейчас. Может быть, для кого-то это не обязательно. Я надеюсь, я никого не обижу, если я скажу, что вот я лично, без мужчины, который меня поддерживает, наверное, бы все это не смогла. А может быть и смогла. Но просто сейчас у меня есть возможность заняться только тем, чем я хочу. Это социальный проект, понимаешь? Он мне не, он мне не принесет денег. А Мой муж знает, как я люблю зарабатывать. Для меня это вообще такой... Для меня такой азарт, понимаешь? При этом ты
0: избегаешь рекламы. Это да. нужно, это нужно подчеркнуть, что в твоем блоге ты избегаешь да. по максимуму рекламы. А,
1: даже, даже смотри как, я знаю, что в блоге когда-нибудь обязательно это появится, но, я даже уже придумала алгоритм, вот шесть пунктов есть, шестое из них это гонорар, а вот первые пять, это то, что мне должно понравиться, что должно быть правда хорошо, то есть, все то, что сейчас и так выполняется. Просто если у проекта или продукта, которому не так понравится, будут бюджеты, я считаю, что они мне должны за это заплатить. Может быть, даже если я не попрошу. Вот, понимаешь, я в таком утопическом мире существую. Вот я думаю, что если я пришла и написала про какого-то классного врача, и ему этому классному врачу пришло очень много чего, блин, очень классно, если а, сама клиника придет и скажет вообще супер сработали, вот вам денежка. Утопический? Утопический мир. Может, возможно быть, а кто его знает, Вик? Но я бы просто, смотри, моя мама бы так пришла. Понимаешь? Вот э, просто один раз у нее был у нее архитектурное дизайнерское бюро, я один раз девочка, ей было нужно, девочки привела клиента, потому что она для любимого человека искала вот такое бюро. Моя мама даже не дважды не подумала, что когда закончился проект, она этой девочке принесла в конверте деньги. Та обалдела, она говорит, зачем, Лен, я так вас искала, вас так было сложно найти, да вы действительно на рынке такие совестливые, качественные. Она говорит, послушайте, ну вы мне привлекли, понимаешь, у моей мамы даже не было вопроса, что это нужно сделать. Вот также, наверное, я и верю, что во вселенной как-то это все всегда будет возвращаться, это вообще всегда круговорот. То, что я очень люблю зарабатывать деньги, безусловно, и я продолжаю это делать, я нахожу способы и прекрасно себя в этом плане чувствую и консультирую, и если получится, я буду продолжать делать тренинги селзовые, которые у меня уже получились, мне кажется, у меня Лаура вроде как хвалилась с током, поэтому там все будет. Но это социальный проект, и я его, наверное, до конца могу в него погружаться, благодаря тому, что у меня есть Вообще поддержка и моральная, и материальная со стороны моего мужа. Ну, то есть в этом случае, наверное, отчасти эта реализация пришла после того, как я поняла, какой путь надо пройти, от чего надо отказаться по пути, чтобы найти того самого человека, не обманывая себя. Не идти за родителями, друзьями, социумом, ни за кем. В 29 лет я сама к этому пришла, но через путь трансформации. И я помню, Вик, какой я была в институте, я тебе скажу, что я сама с собой бы, ну, вряд ли сейчас бы общалась, честно, отвратительный, такой высокомерный, немножечко понимающий, что к чему ребенок. Но у этого ребенка были причины так себя вести. Я это узнала позже. Это не значит, что человек плохой. Это значит, что у каждого человека, у кого есть агрессия, сложности или какие-то проблемы, у них у всех есть зерно. И нужно просто посмотреть, почему оно такое. Я прошла через этот путь трансформации личной. От не очень приятной личности до девушки, которая ну, правда искренне там улыбнется или в диалог, когда раньше я даже с людьми не хотела разговаривать, понимаешь? Поэтому как, как не мне хотеть другим показать, что э, путь трансформации может быть головокружительный в плане счастья и успеха? Вот, наверное, знаешь, когда ты образно ты похудел, и всех пытаешься э, тоже посадить на диету, да, такое тоже бывает. Вот здесь ну, может быть может быть что-то похожее что я точно знаю, что за свое счастье я сама очень много работала, через слезы пробиралась к нему. И если не остановиться на этом пути, можно многого добиться. Поэтому, наверное, у меня хватает сил на этот проект, потому что я заряжена этой энергией процесса. Это правда работает. Если действительно собой заниматься, выходить из зоны комфорта, если разобраться в причинах, почему ты так себя ведешь, ну, когда ты ведешь себя негативно в жизни, почему ты так поступаешь, ты столько можешь многого о себе узнать, трансформироваться в другого человека. Мне кажется, вообще весь кайф в жизни про это. Не других узнавать, а себя узнавать. Вот я не знала, что я люблю, если ты мне поверишь, в 28 лет. Я понятия не имела. Я все время пыталась услужить людям. Ну, потому что мне всегда казалось, что если они меня похвалят, то я умница буду, понимаешь? И я уже не знала, а я вот это на самом деле люблю. Знаешь, когда говорят все, ой, а пойдем туда погуляем, пойдем в тот ресторан. Я всегда говорила, пойдем, и туда пойдем, и сюда пойдем, потому что Оля хотела нравиться. Оля не нравилась самой себе, она хотела добирать из людей, а люди это чувствуют. Я не знаю, на каком уровне. Поэтому сейчас Оля будет долго ныть нет, я туда не хочу, я хочу в тот ресторан, ну вот, потому что я уже знаю, чего я хочу. Узнавать себя через себя всегда, знать, чего ты хочешь, все время себя спрашивать, но я вот умею это делать только со специалистом. Я вообще, ты знаешь, у меня пропаганда как бы терапии, но это понятно, почему она у меня, потому что это мой путь стопроцентный другому ничего не могу советовать только то что я сколько прошла... лет а, ты занимаешься вообще с психологом но ну, вот с этим с которым я сейчас терапевтом я лет 5 до этого у меня был психоанализ это очень мне неподходящая форма, я в ней была достаточно долго. Она меня на самом деле немножко подразрушила в момент. Это такой юнговский... Ну, это Фрейд и Юнг обычно, просто они там делятся, специалисты. Это психоанализ, который перед тобой такой очень холодный человек с границами, очень четко тебе скажет, когда у вас закончится время терапии. То есть такой эмпатии нету. То есть это не то, чтобы разговор по душам? Нет. Это скорее... Математика такая. Ты знаешь, это для очень выстроенных не русских, а скорее европейских или американских работающих олигархов. Ну, я образ, очень богатых людей. У них все нормально с границами. Они все такие циничные и прямые. Вот им, чтобы достроить какое-то свое суперэго, я не знаю, как это называется, психику, то они могут идти. У нас все таки очень много травматиков, ну, то есть людей, которые, да, там, в детстве что-то прошли, такие всеранимые, нежненькие. Вот у нас это, для меня этот способ не работает, какой бы ни был крутой специалист. Но благодаря психоанализу, в котором я была, не помню, сколько лет, я научилась понимать все про бессознательное. Это мне очень помогло в работе. И про детство я тоже туда пошла. Знаешь, кстати, что мне помогло? Я когда нанимала девчонок, например, в свою команду, я так или иначе аккуратненько у всех спрашивала про детство. Потому что мне было легче после этого понимать, какие их личные потребности в работе. Понимаешь? Если кому-то мама не дала любви, я компенсировала это, или не обижалась, или не расстраивалась, если человек был, знаешь, слишком я. Дай мне я, а я, а я. На это можно раздразиться, а можно спросить, а как у тебя там в семье-то было? И услышишь, что мамы не хватило. Даешь любовь мамину, и получаешь суперработника. Просто высший класс, который прыгает выше своей головы. Подходишь к человеку, кто в себе не уверен, которого часто критиковали в детстве, просто подходишь близко-близко, кладешь ему там руку, говоришь, ты такая, ты такая молодец, лучше тебя никто это не сделает. Но только, естественно, это говоришь искренне, и ты смотришь, то, что на твоих глазах человек начинает просто творить невозможное. Понимаешь? Продавать на миллионы рублей. Ну, то есть, смотря задачи. Поверить в человека иногда просто достаточно, чтобы изменить ему жизнь. Вслух проект будет... Понимаешь, я не знаю, как он будет, но я я просто очень хочу вот это сделать. У меня этого много, мне этого не хватило в детстве. Я верю в то, что мир во всем мире – это не дурацкое желание, понимаешь? Это это правда, это не желание уровня мисс мира. Что вы хотите в жизни? Мира во всем мире. Да я бы так ответила сейчас. Веришь, стоя на этой сцене. И не боялась бы никого. Потому что что нам еще нужно, Вик? Ну Вот сейчас 9 мая, мы все видим танки на улицах. Истребители летят. Страшно же, жутко, когда они летят. Ты слышала это? У меня сердце каждый раз замирает. и думаю, господи, слава Богу, это парад. А ты понимаешь, что есть люди в этой жизни, кто это слышит по-настоящему? О чем говорить? И вам правда важны филлеры и ботоксы? Ну, да, важны, но до тех пор, пока, не дай бог, эти танки войдут в город, понимаешь? Ну, я понимаю, что я сейчас куда-то ушла в какую-то степь, но это все про глобальные цели. И все глобальное начинается с очень маленького. Я очень верю, что одна женщина, может быть, у которой дочка, посмотрит на себя после какого-то нашего, например, очередного подкаста и подумает, что, не знаю, ее надо выслушать, потому что, например, в нее никто никогда не верил, в эту женщину, она не умеет верить в людей, и она невольно все время тюкает свою дочку, понимаешь? А ты представляешь, если будет подкаст, который скажет, что вы знаете, а вы просто можете все, о чем вы хотели, подойти и сказать своему ребенку и так вылечить своего внутреннего ребенка, который был обижен, понимаешь? А кто, мы откуда с тобой знаем, может это маленькая девочка будущий президент России, которого, которого поверит в ее семь лет, а она потом возьмет и действительно поменяет вектор вообще нашей жизни. Ну то есть мы же с тобой никогда не знаем, во что это все обратится. Я верю, что у меня есть энергия, сила, вот это все делать. Собирать людей на на платформе, стоять максимально за кулисами этого проекта. Я вообще люблю за кулиси. Мне митиблог не очень комфортен. Меня девочки не дадут собрать. Я до сих пор не сняла видео своего мейкапа. Мне некомфортно быть... Да. Я хочу поставить на подиум всегда кого-то. Моего героя, мою подругу, моего мужа. То есть, ты пойми, мне так комфортнее. Я и так всего доберу. Меня главное вот похвалить. Вот Меня похвалить, я буду такая рада. Вот тут я не добрала еще в жизни. С похвалой я еще не проработала, потому что мне очень важно, чтобы мне сказали, какая я молодец. Может быть, поэтому хейтеры проехались ровно по самому больному во мне, что я еще не успела в себе ну, закрепить как материал. Путь трансформации бесконечный а у женщины. Мужчины обычно в терапии очень крутые, потому что у них есть конкретная цель, они к ней приходят, они быстрее к ней идут и уходят. Женщина, ну понимаешь, ну, это же такая космос, вселенная, ты же можешь развиваться до каких-то таких высот невероятных, кем бы ты ни был. И не обязательно через какие-то там грязные, непонятные истории. И тем более в наше время, когда ты... Настя его вчера ты живешь под Питером, и у тебя... Мало что есть, мягко скажем. И сейчас ты умница, понимаешь? И мне не важно, там, да, она, конечно, хайповая девочка. Но слушай, ты посмотри, какой кейс. На нем можно 10 раз ей вспоминать эту ситуацию у Дудя э, с 15 сантиметрами, а ведь можно просто посмотреть на нее как на кейс. Да, ребят, да, она умница. Да кто так еще может? И вообще снимать все эти видео – это бесконечный труд. И это интересно. Я сама зависала на ее роликах. И я восхищаюсь такими девчонками. Потому что они настоящий пример того, что ты можешь из ниоткуда, и не надо ни через каких мужчин проходить, прийти к своему успеху и найти свое счастье. Вот, вот, если бы я тебе рассказывала про какого то э историю успеха, но это скорее в твоем подкасте. Да? В нашем это будет с психологической точки зрения. То есть мы кого-то найдем, не знаю, кто болел анорексией mm-hmm. и преодолел ее. А, у кого было насилие в детстве, и как она с этим ну, то есть справилась, действительно проработала это. Ну или так далее. Там тем миллиард, понимаешь? Я просто на какие-то зациклена сейчас в разговоре, потому что мы их а, сейчас обсуждаем, мы их будем проходить. А, поэтому про них вся голова я забита. Я в этом году старалась не думать вообще о себе, и в мой день рождения обо мне подумало такое количество народу, что я поняла, как это работает. Но это, это невозможно искусственно к себе притянуть. Это это правда нужно постоянно, знаешь, все говорят, работать над собой. Это например отцифровать, где ты обидел человека, а не он тебя. Старайтесь не защититься, а сказать, блин, а я реально виноват. И позвоните этому человеку, сказать, слушай, ты знаешь, я был так неправ. Ну и пусть он вас пошлет, потому что у него свой процесс. Но вы перед самим собой можете быть очень честными. Это очень больный процесс. Бьет по эго так, что потом очень сложно собраться, потому что в эго, когда нам бьют, нам больнее всего. Мы бесимся, скорее всего, на это всегда, но обижаемся. Просто постарайтесь увидеть то, что в нас есть гораздо больше проблем, чем мы видим в других людях. И вот в момент, когда у тебя фокус переключается на себя, там можно увидеть в маленькую тележку огромных недочетов. Вот с этими сначала вещами проработайте, а потом идите проповедовать. Скорее всего, проповедовать вообще не захочется.